0: Episode 113 – Individuelle Automatisierung Kaizen 2 – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Andreas Bielmeier bei mir im Podcastgespräch. Er ist der Gründer und Geschäftsführer der RoboDev GmbH. Dort speziell zuständig für Softwareentwicklung. Hallo Herr Bielmeier. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe schon... Kurzen Satz gesagt, sagen Sie nur ein bisschen mehr zu sich, vielleicht auch noch ein, zwei Sätze zu RoboDev und wir kommen ja dann weiter im Gespräch noch auf weitere Details.
1: Ja, ich hatte in Karlsruhe zunächst Informatik studiert und nebenher auch noch ein Philosophiestudium abgeschlossen, bin dann auch zur Promotion am KIT geblieben, wo sich dann auch die Gelegenheit zur Ausgründung von RoboDev ergeben hat, zusammen mit zwei anderen Kollegen, die am selben Lehrstuhl ihre Promotion abgeschlossen haben. Und nach einem kurzen Intermezzo bei Google Research in Mountain View haben wir dann 2016 im April die Firma RoboDev gegründet.
0: Jetzt haben wir ja einen ganz spannenden Artikel, nicht Artikel, Titel der Episode, individuelle Automatisierung. Auf den ersten Blick hört sich das ja ein bisschen nach einem Paradoxon an. Und damit hm. will ich im Grunde auch starten, was ist der Grundgedanke, was steckt hinter diesem Begriff?
1: Also wir haben uns eben äh, viele Gedanken darüber gemacht, warum ist das Niveau der Automatisierung in Deutschland doch eigentlich immer noch relativ niedrig. Also gegeben, was für spektakuläre Systeme man manchmal sieht, also insbesondere Robotertechnik, was uns natürlich interessiert hat. Ähm, warum ist trotzdem die, sag ich mal, die Breitenwirkung immer noch relativ gering und... Worauf man natürlich schnell kommt, ist die äh, Problemstellung. Ab wann lohnt sich denn Automatisierung? Meistens natürlich nur, wenn ich über relativ große Stückzahlen, das heißt auch einen relativ langen äh, Produktionszeitraum, die initialen Investitionen in eine Automatisierungslösung wieder äh, einnehmen kann. Und diese Hürde ist deutlich höher, als ich ursprünglich immer erwartet hatte. Also ab wie viel ähm, Investition kann ich denn überhaupt einsteigen in Automatisierung und ähm, das war sozusagen die Ausgangsfrage äh, mit der wir gestartet sind und haben uns dann eben mal angeschaut ja was, was ist denn eigentlich der Grund für, für diese Situation weil Automatisierungslösungen sind auch heute meist sehr individuell also Automatisierungstechnik von der Stange das sind höchstens solche Standardmaschinen Metallbearbeitung, CNC-Fräsen, Drehmaschinen, Spritzgussmaschinen, aber alles sonstige in Automatisierungstechnik, äh, insbesondere im Bereich Montage, Handhabung, Verkettung, ist eigentlich immer individuell. Und ähm, das heißt, wir behaupten gar nicht, dass wir zum ersten Mal individuelle Automatisierungstechnik auf den Markt bringen weil die ja von vornherein immer sehr eng zugeschnitten ist auf das Produkt, auf die Produktionsumgebung, sondern wo wir rangehen, ist eben solche individuellen Lösungen bei einer viel geringeren Eintrittsschwelle, also zu viel geringeren Fixkosten realisieren zu können.
0: Ja. Das möchte ich noch ein bisschen vertiefen im Sinne von Auslöser. Wenn Sie einfach vielleicht nur ein, zwei Beispiele machen. Massenprodukte, glaube ich, kann sich jeder vorstellen. Sie haben ja da was gesagt. Was waren dann so, so die typischen Dinge, die jetzt nicht in die Kategorie fallen? Die ja dann, nach meinem Verständnis, der Auslöser waren.
1: Genau, also äh, letztlich ähm, natürlich äh, alle Ausgründungen, äh, die direkt von der Hochschule kommen, haben häufig dann auch irgendein Problem aus der Forschung äh, aufgegriffen gehabt, bevor mhm. man darüber nachgedacht hat, wo ist denn die Relevanz äh, im Industrieumfeld beziehungsweise äh, im wirtschaftlichen Geschehen. Und bei uns war das Problem, äh, wir sind ja in einem sehr angewandten Bereich. Also das Institut äh, trägt den Titel intelligente Prozessautomation und Robotik. Und ähm, dort hat man eben immer damit zu tun, egal was für ein Forschungsprojekt es ist, man braucht erstmal die grundlegende Technik, das grundlegende System, mit dem man dann die Forschungsfragen beantworten kann. Und dieses grundlegende System, was jetzt gar keine Neuheiten enthält, sondern einfach nur Stand der Technik ist, das jedes Mal wieder zusammenzustellen, äh, hat uns so geärgert, dass wir dort Tage und Wochen verlieren, nur um eine Kamera über einen PC zu verbinden mit einem Motor und das Ganze dann, ich sag mal, auf einer angenehmen, Abstraktionsebene äh, programmieren zu können oder damit Experimente fahren zu können. Und äh, dieses Problem, äh, dass wir in der Forschung eben Sonderlösungen möglichst schnell in Betrieb nehmen wollen, zusammenstellen wollen, das war letztlich der Auslöser, dass wir gesagt haben, dieses Problem muss es doch auch außerhalb des äh, der akademischen Forschung geben mhm. und haben dann eben relativ früh mit ähm, ja Produktionsverantwortlichen gesprochen, Planern, ähm, Werkleitern oder auch Meistern, die eben ihren Produktionsbereich zu verantworten haben und haben einfach dort mal herumgefragt, ja wie ist denn das eigentlich bei euch? Äh, ihr habt ja auch immer wieder komplett andere Anforderungen, ob jetzt Gehäuse geschraubt werden, ob jetzt irgendwelche Klebeprozesse zu automatisieren sind, Handhabung von Teilen, Bestückung von Maschinen, das ist ja extrem vielfältig, wie habt, handhabt ihr denn das? Und ähm, die Rückmeldung war dann eben vielfach, also wenn es mal die Stückzahlen eine gewisse Höhe erreichen, dann rechnet man mal so grob durch, könnte sich eine Automatisierung lohnen, die eben häufig erst bei 80.000 Euro, eher 150.000 Euro Gesamtkosten anfängt. Und alles, was, wo man schon mit einer einfachen äh, Überschlagsrechnung sieht, da komme ich gar nicht hin, dass sich das je amortisiert über die Stückzahlen, wird einfach gar nicht gemacht. Da überlegt man sich dann eben klassische lean themen wie kann ich den Materialfluss optimieren, wie kann ich den Arbeitsplatz ergonomisch gestalten und so weiter. Aber da denkt man noch gar nicht an Automatisierung. Und das war für uns dann der Anstoß zu sagen, diese Vorarbeiten, die wir für unsere eigene Forschung gemacht haben, wie kann ich schneller Systeme zusammenstellen, die haben tatsächlich eine wirtschaftliche Relevanz, insbesondere bei den äh, kleineren Betrieben, aber interessanterweise eben auch äh, bei wirklich den, den größten deutschen Produktionsunternehmen gibt es ganz viele Bereiche, die sind kaum automatisiert, weil einfach die Einstiegshürde zu hoch ist.
0: Also im Grunde höre ich da was raus, die, dieser, also ich finde zumindest gut die, diesen Spruch vom, vom Tom Peters, wie entsteht Innovation, der gesagt hat, Innovation entsteht nur dadurch, dass es irgendjemand ankotzt was er eine, eine Situation, die er halt vorfindet. Und das ist ja wieder ein typisches Beispiel.
1: Das, das trifft es auf jeden Fall gut, ja.
0: ja. So, jetzt nennen Sie sich Robotev. Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass der eine oder andere, der Ihnen begegnet, dann gesagt hat, ja, und wo sind die Roboter? Sprich, mhm. Was ist dann bei Ihnen jetzt der Unterschied zu dem, was man glaube ich schon eben klassisch dran denkt? Automatisierung, vielleicht so menschenleere Fabrik, ja, da sind irgendwelche Roboter am Werkeln. Was unterscheidet Ihre, Ihr Verständnis von Robotik, Robodev, eben von der klassischen Automatisierungstechnik? Mhm. Ähm,
1: und genau, also das, was man üblicherweise unter einem Roboter erwarten würde, also ein, ich sag mal, ein ein Knickarmsystem, also irgendetwas, was grob so dem menschlichen Arm nachempfunden ist, irgendwo festgeschraubt, hat dann mehrere Gelenke, kann sich flexibel bewegen. Das findet man meistens in unseren Kundenanwendungen nicht wieder, sondern es sieht eher aus wie, sage ich mal, klassische Sondermaschinen bauen, also man hat verschiedene Motoren an verschiedenen Stellen, Linearachsen, Servomotoren. Und das, das ist, ergibt insgesamt nicht ein Bild wie so ein üblicher ähm, Standardroboter oder wie so ein üblicher Industrieroboter. Warum wir uns aber dennoch äh, RoboDev nennen, was ähm, für Robotic Devices steht, also robotische Gerätschaften. Also wir behaupten nicht, wir machen Roboter, sondern nur roboterartige äh, Konstruktionen, ähm, liegt eben daran, dass wir die ganzen Themen aufgegriffen haben, die aktuell in der äh, Robotik-Community äh, diskutiert werden. Wie kann ich einfacher programmierbare Systeme machen? Wie kann ich schneller äh, Anwendungen realisieren? Wie kann ich auch wegkommen von der was ich immer die blinde Automatisierung nenne, mhm. hin zu Nutzung von mehr äh, mehr Sensoren, von äh, Automatisierungssystemen, die sich im Zweifelsfall anpassen, wenn ein Teil mal einen Millimeter daneben liegt, dann trotzdem noch funktionieren, weil sie sich eben einfach erfassen, wo liegt denn das Teil und entsprechend dort greifen, anstatt in, ins Leere. Mhm. Ähm, das sind ganz viele Robotikthemen und wenn man so die die Normen nimmt, würden wir tatsächlich meistens drunter fallen. Also es geht immer darum, hat man freie äh, bewegbare ähm, Achsen, freie Bewegungsgrade, die man Software gesteuert in Betrieb nehmen kann und das trifft ja bei uns auch zu. Also wenn ich mehrere unserer Bewegungsmodule nutze und die zusammenbaue, auch wenn es am Ende nicht aussieht wie ein Roboter, es hat eben auch Roboter-Funktionalität. Äh, also es kann genauso so ein Teil aufnehmen, wo anderes ablegen oder drehen oder positionieren und so weiter. Aber es sieht ganz anders aus im Ergebnis. Es ja. ist natürlich schwer äh, äh, auditiv äh, <lacht> zu vermitteln, ähm, ja. wie es denn genau anders aussieht.
0: Ja, ja. ja, das möchte ich aber, da ging mir jetzt gerade noch ein Gedanke durch den Kopf. Ich denke, dieses dass es eben so wie ein Arm im Grunde aussieht, so der klassische Roboter, was man in der Vorstellung hat, hat ja vermutlich mhm. in meiner vielleicht auch laienhaften Vorstellung den Grundgedanken, dass man irgendwann mal halt mit einer Handarbeit was angefangen hat. Und dann liegt ja der Gedanke nahe, ich bilde halt diese menschliche Hand in irgendeiner Weise nach, die sich am Arm, am, am Ellbogengelenk, vielleicht noch in der Schulter und vor allen Dingen eben die Hand sich bewegen kann. Mhm. Jetzt haben Sie sich ja für eine andere Lösung entschieden. Das würden Sie ja nicht machen, nur im Sinne von, ah, ich mache mal was anderes, sondern Sie haben ja mhm. irgendwelche Vorteile vermutlich im Sinn. Was sind also die Vorteile dieser nicht menschlich ähn, menschenähnlichen Robotik, um es mal mhm. so zu nennen? Also der, der Grundgedanke,
1: ähm, den Sie ja nennen, der ist natürlich richtig. Also gerade auch, wenn man dann solche Zwei-Arm-Systeme sich anschaut, ähm, also gibt es ja inzwischen von ein, zwei Herstellern für die Kleinteilemontage beworben. Ähm, das sieht ja wirklich so ein bisschen menschenähnlich aus. Das ist ein Roboter, äh, der hat dann seine zwei Arme mit Greifern dran. Äh, würde man ja davon ausgehen, auf den ersten Blick, wenn ein Mitarbeiter sich jetzt hinsetzt, Teile nimmt und die äh, zusammenfügt oder montiert, müsste das der Roboter ja prinzipiell auch können. Mhm. Das Problem ist nur, ähm, dass man technologisch bei weitem noch nicht so weit gekommen ist. Also der Mensch mit seiner Feinfühligkeit und seinem einfach Weltverständnis, dass ich eben genau weiß, wenn ich jetzt eine, äh, einen äh, Zylinderstift in irgendeine äh, Aussparung stecken möchte ähm, und ich bekomme es nicht gerade rein, dann noddel ich sozusagen mhm. ein bisschen dran herum, bis ich den da reinbekomme oder ich schaue mal, ähm, ob ich quasi von der richtigen äh, Seite rangehe und so weiter. Und all diese was dann im, in einem Augenblick passiert, während ich mit den, meinen beiden Händen die Teile zusammenführe, das einem Roboter zu vermitteln, ist immer noch eine extrem große Herausforderung. Also kraftgeregelte Systeme, sensitive Roboter ähm, haben große Fortschritte gemacht. Aber es ist leider immer noch so weit davon weg, dass ich einfach einen zweiarmigen Roboter nehmen kann an äh, einen bisher manuellen Arbeitsplatz setzen und hoffen, dass irgendwas Nützliches dabei herauskommt. Mhm. Also sowohl was die äh, die Bewegungsgenauigkeiten oder die Bewegungsfeinfühligkeit angeht, als auch vor allem die die Wahrnehmungsseite. Also ähm, wenn man sich so einen üblichen Montagearbeitsplatz ansieht, man hat quasi seine äh, Fläche auf der gearbeitet und die Materialbevorratung dahinter mit ganz vielen ähm, ja, Kunststoffboxen, Kanbanboxen und da nimmt sich der Mitarbeiter eben mal eben hier eine Schraube raus, dort ein Metallteil, hier einen Dichtungsring. Jedes dieser Schritte wäre eine eigene ähm, komplexe Herausforderung mit einem Roboter hinzubekommen. Und wenn ich üblicherweise dann 10, 20 Teile verbau an einer Station, kann man sich denken, wie aufwendig das denn wäre, denn, wenn man es denn überhaupt robust hinbekommen würde. Mhm. Und aufgrund letztlich dieser, dieser Einschränkungen, die man einfach nach wie vor hat, und das ist nicht eine Sache, die in den nächsten drei bis fünf Jahren, wahrscheinlich nicht in den nächsten zehn Jahren gelöst wird, haben wir uns gesagt, wir gehen eher ran wie ein ähm, Maschinenbauer, äh, denn ein Roboterprogrammierer. Das heißt, wir schauen uns mal an, was ist denn das Ziel des Produktionsprozesses? Wenn ich zum Beispiel... Ähm, zwei Gehäuseschalen habt, da muss eine Platine rein, die muss festgeklippt werden, am Ende muss die Gehäuseschalen miteinander verschraubt werden. Dann überlegen wir uns, wie kann ich jetzt den Prozess so gestalten, also eine Hardware-Lösung so an den Prozess anpassen, dass mir, ich sage mal, die, die Gegebenheiten der Teile helfen. Also dass ich zum Beispiel mit einem Teil jetzt nicht versuche, es hochpräzise auf das andere zu legen, sondern ich lege mir einfach einen Anschlagwinkel ähm, und schiebe die Teile dorthin, dann weiß ich, die sind aufeinander ausgerichtet und dann kann ich äh, schrauben. Mhm. Also deshalb, das heißt, wir äh, lösen manche Sachen wirklich in der Konstruktion, in dem Aufbau des Systems, die man in Roboteranwendungen oft versucht, äh, rein über die ähm, Software zu lösen. Mhm. Das und und mir als äh, als letztlich der Informatiker des Teams, also die Kollegen sind, äh, kommen aus, oder Mitgründer kommen aus Maschinenbau und aus der Mechatronik, mir tut das ja immer eigentlich äh, weh, wenn ich sage, ja, bevor ich jetzt einen komplexen Algorithmus, ein komplexes Verfahren, komplexe Regelungstechnik versuche anzuwenden, wie wäre es denn, wenn man hier einfach äh, eine, eine Halterung hat mit einer Phase, da rutscht das Teil rein und die Sache ist erledigt. Ja. Also sehr pragmatische Vorgehensweise ja, ja, ja. im Endeffekt.
0: Ja, Da höre ich doch aber auch ein Stück weit raus, dass ich diese, diese Trennung zwischen Konstruktionsprozess und, und dann Produktionsprozess, dass da dieser Übergang verschmilzt, beziehungsweise, dass ich vielleicht schon im Konstruktionsprozess darüber nachdenken muss, wie ich es denn dann hinterher auch automatisieren kann, wie, wie ich es montieren kann.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich, es Heutzutage dürften auch alle Produktionsfirmen eigentlich sich über äh, Design for Manufacturability Gedanken machen, egal ob das automatisiert wird oder nicht. Ähm, weil ich auch, wenn ich manuell Teile äh, zusammenfüge, es einfach extrem hilft, wenn ich mir bei der Konstruktion Gedanken gemacht habe, lassen die sich gut ineinander äh, stecken sind dort quasi Führungen, die mir das erlauben, das gut zusammenzusetzen. Also das, das setzen wir mal voraus, dass das Produkt an sich schon gut konstruiert wurde. Aber wo ich eine größere Verschmelzung sehe, ist eher in der Frage, wie viel entwerfe ich denn vorab in einem CAD-System oder auf Papier, oder als Spezifikation von meiner Automatisierungslösung und wie viel mache ich dann wirklich vor Ort? Also wie viel, sage ich mal, Feinjustage ist am Ende dann dennoch nötig? Und klassische Automatisierungslösungen sind wirklich, üblicherweise werden durch komplett durchspezifiziert, durchgeplant und entweder es funktioniert dann oder man hat eben extrem große Probleme bei der Inbetriebnahme. Hm. Bei RoboDev setzen wir eher darauf. Ich ähm, gehe dort ähm, experimenteller vor beziehungsweise agiler äh, könnte man heute äh, es auch nennen. Ähm, bedeutet, ich finde, also ich denke natürlich genau darüber nach, das weiterhin, aber ich gehe dann relativ schnell zu einem ersten Lösungsansatz und teste den tatsächlich in realer Umgebung mit den realen äh, Produkten lerne daraus zum Beispiel okay das Zusammenfügen hat schon ganz gut funktioniert aber die Materialentnahme ist ist schwieriger als gedacht zunächst und jetzt ist natürlich die Frage was ändere ich kann ich das über die Programmierung des Systems ändern muss ich andere Greifer verwenden oder kann ich vielleicht auch einfach die Materialbevorratung vereinfachen für das Automatisierungssystem und so kommt man relativ schnell in einem Prozess, wo ich äh, direkt an an der Station, also direkt an meinem Prozess lerne, mhm. wie kann ich ihn automatisieren und das dann auch immer sofort wieder umsetzen kann. Mhm. Und dieses schnelle Wiederumsetzen, also äh, aus der Erfahrung, die Materialzuführung funktioniert nicht gut, hinzu, ich habe sie geändert und äh, verbessert, dass ich dort eben innerhalb von äh, wenigen Stunden hinkomme und nicht innerhalb von Zyklen von dann mehreren Wochen im schlimmsten Fall, weil ich dann meinen externen Integrator wieder beauftragen muss. Äh, es funktioniert nicht wie angedacht. Ich muss jetzt einen ähm, Engineering Change Request einreichen für das Projekt und so weiter. Also diese ganzen Reibungseffekte, die auftreten im jetzigen Prozess, versuchen wir dadurch zu verringern, dass man die Hardware sehr einfach handhaben und ähm, sehr einfach anpassen kann an neue Erkenntnisse aus dem Prozess.
0: Ja, das finde ich sehr spannend. Dass, weil ein, so ein Grundgedanke, wenn es immer heißt agil, dann kommt ja ganz gern mal so die Abwehraussage, ja, das funktioniert in der Software, aber bei uns, wenn wir irgendwas Physisches bauen, da ist das nicht so einfach möglich. Das heißt, hm. die Frage, die ich da jetzt anschließen möchte. Was für Reaktionen erleben Sie dann bei den, ich nenne es mal allgemein Betroffenen, die ja zum Teil eben jetzt hier herausgefordert werden in ihrer Arbeitsweise, was sie vielleicht seit vielen Jahren so noch nie gemacht haben oder eben mhm. nie so gemacht haben?
1: Also wir, wir gehören jetzt nicht äh, zu der Kategorie von Startups, die... Ähm auf bei jedem äh, bei jeder Vorstellung erstmal Disruption ruft und behauptet alles was bisher getan wurde muss jetzt komplett anders gemacht werden ja. ähm, aber wir merken dennoch ganz klar dass wir einige Konventionen der äh, des üblichen Ablaufs eines Automatisierungsprojektes ähm, nicht einhalten sondern ähm, durch durch die neue Technologie sich auch einiges im Prozess ändert und die Erfahrung ist, mit anderer Technik hat eigentlich kaum jemand Schwierigkeiten. Man muss sich dann natürlich wieder neu einarbeiten und so weiter. Aber das, das ist heutzutage, glaube ich, nicht die Hürde. Sobald sich aber am Prozess etwas ändert, am üblichen Vorgehen, wie komme ich denn von der Entscheidungsfindung über die Beauftragung, die Realisierung in Betriebnahme, Nutzung? Wenn jetzt plötzlich jemand kommt und sagt, ich gebe euch einen Baukasten an die Hand, mit dem könnt ihr, seid ihr selbst dafür verantwortlich, wie äh, fein abgestimmt die Automatisierungslösung am Ende auf eurem Prozess ist. Dann heißt das ja, äh, es geht ein Stück weit, gebe ich die Verantwortung nicht mehr ab an meinen externen Dienstleister, mhm. sondern äh, die liegt dann bei mir intern. Und damit kommt natürlich, sage ich mal, das ist eine, eine gewisse Gefahr. Für manche andere sehen aber natürlich auch ganz klar die Chance, dass sie jetzt ja durch mehr Expertise im Automatisierungsbereich sich auch wieder vom Wettbewerb abheben können. Also dass ich mir wirklich wieder einen signifikanten Vorteil dadurch erarbeiten kann, dass mein Betriebsmittelbau bzw. generell meine interne Mannschaft in der Lage ist, für ähm, Produktionsvorgänge eine gute Teilautomatisierung oder für manche Schritte vielleicht sogar eine Vollautomatisierung zu realisieren, für viel niedrigere Kosten als äh, meine Wettbewerber. Und ähm, daher, sage ich mal, ist es nicht so, dass die, also man muss immer erstmal gewisse Berührungsängste überwinden mhm. äh, im Sinne von, oh, ich soll das jetzt selbst machen oder können das meine ähm, meine Mitarbeiter überhaupt, aber ähm, sobald man das mal überwunden hat, diese diese Höre, kommen mhm. plötzlich ganz viele Ideen, ach, jetzt habe ich ja eine Technik, die erweitert meinen äh, meinen Gestaltungsspielraum, meinen eigenen Gestaltungsspielraum mhm. und äh, da sind dann doch viele ähm, sehr, sehr glücklich darüber, äh, mit so einer Technik, wieder mehr bewegen zu können in ihrer eigenen äh, Produktion.
0: Also man kann schon so sagen, dass die größeren Hürden jetzt nicht die Technik sind, sondern mehr so wow, sind schon jahrzehntelange organisatorische Settings, um mal einen englischen Begriff zu verwenden, also wie man sich ja. aufstellt, dass man viel mit Zulieferern arbeitet, viel mit mit Dienstleistern und da natürlich eben auch sich jetzt organisatorisch neu aufstellen muss. Mhm. Kann, kann man in irgendeiner Form sagen, wo sind die Hürden am größten, vielleicht Personengruppen, wo ist der Widerstand am größten? Gibt es sowas? Also, also in, interessanterweise haben wir die Erfahrung
1: gemacht, dass ähm, jetzt die ähm, ja, Facharbeiter bzw. die Meister äh, mit ihrer äh, Mannschaft, also gerade aus dem Bereich Betriebsmittelbau oder äh, bei den etwas größeren äh, Werken, beziehungsweise größeren Firmen dann auch so eine Art KVP-Werkstatt, dass die sich sehr darüber freuen, weil wir stellen RoboDev ja auch oft vor als die Weiterentwicklung des Montageprofils. Also unsere Einzelmodule sehen ja auch äußerlich aus wie klassische Aluminium-Extrusionsprofile, die ja in den letzten 20, 30 Jahren sich durchgesetzt haben an vielen Stellen statt äh, Stahlkonstruktionen, die geschweißt und gebohrt werden. Mhm. Und das, daran hat sich der Betriebsmittelbauer gewöhnt an diese Flexibilität und weiß sie ja auch zu schätzen, dass er nachträglich an Arbeitsplätzen noch Halterungen anbringen kann, Materialzuführungen optimieren, aber alles im Bereich ähm, Mechanik plus Schwerkraft, also höchstens mal vielleicht noch ein Förderband, aber alle komplexeren Bewegungsabläufe oder komplexeren Zusammenhänge, die auch Sensorverarbeitung erfordern, wie Motoransteuerung, Positions, äh, positionsbasierte Bewegungen erfordern. Das kann der Betriebsmittelbau heute fast nie machen. Dazu muss er dann immer entweder bei den eigenen Ingenieuren äh, sich Programmierer, Roboter, äh, Robotiker hinzuziehen oder das eben extern beauftragen. Und wir geben jetzt dieser ähm, dieser Gruppe von Personen etwas an die Hand, das legen sie sich sozusagen neben die Aluprofile ins Lager mhm. und wenn dann eine Verbesserungsidee kommt, ja, wäre es nicht toll, wenn dieses Teil automatisch aus der Maschine genommen wird, palettiert, dann könnte ich ähm, eine Stunde am Stück den äh, den Werker an einer anderen Stelle produktiver einsetzen. Wenn so eine Idee aufkommt, geht man ans Lager, holt sich die Module, fängt direkt an, was zu bauen und hat dann oft nach einer Schicht schon einen Proof of Concept. Der muss noch äh, feinjustiert werden. Ähm, das Thema natürlich ähm, Abnahme, Absicherung der Systeme. Aber man kommt innerhalb von, sage ich mal, einer Woche von Idee tatsächlich zu einer Lösung. Also diese Gruppe ist immer sehr äh, glücklich mit dieser Lösung. Wo wir eher etwas Widerstand erleben, ist, von den ähm, Spezialisten, das heißt von den Automatisierungsingenieuren, mhm. wo manche sagen, ja, ich bin doch derjenige, der das Wissen hat, ich kann SPS-Programmierung, ich verstehe äh, Verdrahtung von Schaltschränken. Ähm, jetzt, kann, jetzt können das ja auch Leute, die gar keine Ahnung haben von Automatisierungstechnik, weil ihr das so einfach macht. Mhm. Das ist manchmal so ein bisschen ein, ein Thema. Und die andere Ebene ist so, sage ich mal, ähm, die direkt darüber, ähm, die ähm, Planer, die oftmals, sage ich, im, im Tagesgeschäft natürlich immer getrieben werden, ja, Standardplattformen Standard zu nutzen, also man kauft eben seine Steuerung hier, seine äh, Motionlösung dort und seine äh, Pneumatik bei einem Dritten, ähm, die dann sich natürlich erstmal schwer tun, wenn es ein System kommt, äh, wie eben unseres, das erstmal nicht reinpasst in das äh, bekannte Komponentenportfolio mhm. und da hilft es uns dann meistens, wenn wir dann ein, zwei Ebenen höher gehen, also dann zum Bereichs- oder direkt zum Werksleiter und da die Unterstützung haben, ja, ähm, diese neue Technologie lohnt es sich jetzt erstmal zu erproben und vielleicht kann die ja für uns neues Automatisierungspotenzial eröffnen. Mhm. Ähm, also das ist so ein bisschen interessant, dass wir wirklich mit Denjenigen, die es dann am Ende umsetzen, die sind auch äh, fast immer direkt auf unserer Seite, wenn sie ähm, das System kennengelernt haben. Genauso wie ähm, die, die Ebene von äh, ja, Bereichswerksleiter und höher, die das als einfach strategische Möglichkeit sehen, wie sie sich differenzieren können. Ähm, dazwischen tut man sich manchmal ein bisschen äh, schwer, äh, muss man einfach einige, an Über einige Überzeugungsarbeit leisten.
0: Ja. Ja, ist ja kein, kein neues Problem. Nicht umsonst spricht man manchmal etwas provokativ auch von der Lehmschicht, die da dazwischen sitzt manchmal. Mhm. Wenn, wir, wenn wir uns jetzt so ein bisschen gegen das Ende hin, wir sind schon ziemlich dicht an einer halben Stunde dran, wenn wir uns jetzt mal anschauen und und mal den, den Blick ein bisschen breiter setzen, ein bisschen weiten, was wo sehen Sie noch Potenzial vielleicht für ganz andere Branchen außerhalb von in irgendeiner Form klassischer Serienproduktion? Diese, diese Form der Automatisierung?
1: Also es äh, gibt, glaube ich, im aktuellen ähm, Industriemagazin einen Artikel äh, zu äh, was, was Pop-Up Factories genannt wurde, also spontanen Zusammenfindung einer Produktion. Das finde ich ein ganz interessantes Konzept, weil wenn man sich die ähm, Marktvolatilität anschaut, also das heißt, wie häufig ändern sich äh, Produktnachfragemengen, äh, sei das jetzt Konsumertechnik, sogar auch im Industriebedarf, das steigt ja. Also die Modewellen, sage ich mal, werden häufiger, ähm, Zuletzt hat man es gesehen bei den bei den berühmten Fidget-Spinners, wer dort mhm. bei der Time-to-Market, ich glaube, drei Wochen zu spät war, hat ja. irgendwie 60 Prozent vom Volumen verpasst. Ähm, das sind ja extreme Herausforderungen an eine klassische Produktion, wo man eher in, in Monaten bis Jahren plant. Und äh, vieles geht ja dort in Richtung auch auftragsfertiger, also dass... Ähm, ein großer Teil der eigenen Produktion gar nicht mehr die eigene Serie ist, sondern eigentlich immer eine Kleinserie oder eine kurzfristige Serie äh, für wiederum den, den Kunden. Und da sehen wir einfach noch ganz viel Potenzial darin, wie man sehr schnell von Null auf eine ähm, doch relativ produktive ähm, Arbeitsweise, also eine ähm, Produktion mit einem gewissen Automatisierungsgrad kommt und wie man dort auch wieder diese weiterentwickeln kann, also wie man diese schnell umrüsten kann auf weitere Produkte oder komplett neu gestalten sogar. Und äh, da sehen wir einfach noch ein sehr großes langfristiges Potenzial, also insbesondere auch für äh, für den Deutschen beziehungsweise den, ähm, die westlichen Hochlohnländer, weil das Thema wie kann ich in passabler Qualität große Stückzahlen fertigen. Ähm, das ist inzwischen auch ähm, in anderen Regionen der Welt äh, wohl bekannt. Ähm, und ich glaube, eine Differenzierung für, äh, für den europäischen Markt wird ganz stark sein, schnell auf Kundenanforderungen zu reagieren. Und reagieren heißt dann eben auch tatsächlich schnell lieferfähig zu sein, zu, ähm, zu Stückpreisen, die eigentlich einer Serienproduktion entsprechen, aber in echt ist das Los nur tausend Stück groß. Mhm. Und diese diese einerseits starken Schwankungen in der Nachfrage abdecken zu können, effizient und andererseits auch schnell auf neue Nachfragen am Markt reagieren zu können oder geänderte Nachfragesituationen, das wird, glaube ich, noch die Industrie ein gutes Stück weit transformieren, weil dann funktioniert das Konzept der Linie nicht mehr. Dann habe ich vielleicht verbundene Inseln, aber die Linie ist dann definitiv eine viel zu starre Konstruktion.
0: Was würden Sie zum Abschluss als Tipp den Zuhörern mitgeben, wenn einer sagt, oh, hört sich spannend an, möchte ich mich beschäftigen, was wäre ein möglicher Einstieg in das Thema?
1: Also ähm, wie wir gerne vorgehen mit
0: äh, interessierten
1: Unternehmen, ist, dass gerne jemand von RoboDev auch vor Ort vorbeikommen. Man schaut sich gemeinsam die Produktion an, überlegt sich dann schon mal, okay, wo tut es denn gerade immer wieder besonders weh? Ähm, umgekehrt, wo sieht man äh, Potenzial für so eine ähm, flexiblere Lösung? Und man kommt dann relativ schnell zu einem ersten Anwendungsfall und setzt den dann auch einfach mal um. Also das, das sind wir auch einfach ein großer Fan davon. Manche Kunden verstehen das auch, andere brauchen dann doch länger, zu sagen, wir reden jetzt über ein Investmentvolumen zwischen 15 und 25.000 Euro für so eine Automatisierungslösung für ein System. Bevor ich jetzt das über ein Jahr lang mir äh, durchkalkuliere, könnte das, könnte das nicht, setze ich das lieber um. Selbst wenn es sich dann herausstellt, dieser Vorgang aus irgendwelchen Gründen, die man nicht bedacht hatte, lässt sich doch nicht wie angedacht automatisieren, kann ich das System ja einfach verwenden für meine nächste Idee. Weil, was ich ganz schlimm finde, ähm, gerade in einer Produktionsumgebung, die Lean berücksichtigt, die über kontinuierliche Verbesserung nachdenkt, wenn man dann zwar zu Ideen kommt, aber ähm, die Lösungen auf dem Papier bleiben. Das frustriert alle Beteiligten und führt natürlich auch zu keiner, zu keiner Fortentwicklung der Produktionsumgebung. Deshalb schnell kleine Themen angehen, umsetzen, man lernt daraus. Und das ist eben dieser agile Teil. Ähm, ja, es ist aufwendiger, in der realen Welt etwas zu verändern als in der, äh, in der Virtualität. Aber es heißt auch nicht immer, es kostet mich Zehn- äh, 10 oder Hunderttausende und dauert Wochen bis Monate, sondern wenn ich die richtige Technologie habe und auch das richtige, ähm, die richtige Geisteshaltung dazu, kann ich doch kleine Experimente fahren, die nicht meine Produktion gefährden, die alle Beteiligten auch wieder mehr motivieren, darüber nachzudenken, ja, was könnte man denn verbessern? Weil sie tatsächlich sehen, wenn man eine gute Idee hat, wird sie auch umgesetzt und man hat tatsächlich eine Verbesserung erreicht. Und dieses an vielen Punkten kleine Verbesserungen realisieren, anstatt immer auf die große Lösung zu warten, das wäre, was ich allen Interessierten auf jeden Fall mitgeben würde, nicht darauf warten, dass man jetzt den Roboter findet, der alle Probleme löst, den ich in meiner Produktion habe. Der wird nicht kommen, also zumindest nicht in absehbarer Zeit sondern lieber schauen, wie kann ich mit einfachen Lösungen ähm, Probleme beheben und mich nach vorne entwickeln.
0: Ja, das war wieder... Wasser auf meine Mühlen im Grunde und hier mal eben auch in einem ganz anderen Umfeld, wo man vielleicht sonst eher, wie Sie es angedeutet haben, von statischen Aspekten ausgeht. Und besonders spannend fand ich in unserem Gespräch eben mal wirklich diesen, diesen agilen Ansatz, raus aus der Softwareentwicklung in, in, die, in die physische Tätigkeit bis hin zur Produktion, wo ja ganz oft eben die schon angedeutete Aussage kommt, der ja, funktioniert bei uns nicht. Herr Billmeier, ja. ich danke Ihnen für Ihre Zeit, waren ja da wiederhole ich mich immer aber es ist immer wieder treffend waren wieder absolut spannende Themen dabei Aspekte dabei ja vielen Dank ja, ich
1: danke Ihnen Herr Müller für, für die Gelegenheit das, das Gespräch zu führen weil wir haben natürlich auch ein also nicht nur ein gewisses Sendungsbewusstsein als als Startup Unternehmer sondern auch einfach den, das Bedürfnis mit Leuten in Kontakt zu kommen ob sie jetzt die Ideen unterstützen oder ähm, die vor allem kritisieren wollen oder beweisen, dass es doch nicht so ist, dass es doch nicht funktioniert, alles, alles davon hilft, voranzukommen. Und äh, von daher freue ich mich natürlich über Kontaktaufnahme und äh, kritisches Feedback, sei es konstruktiv
0: oder nicht. Genau, ich werde Ihre Kontaktinformationen dann auch in die Notizen reinnehmen. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Andreas Bielmeier zum Thema individuelle Automatisierung. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 113. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.